0: Orbesonora.com San Luis Universidad Radio Come orbe sonora su Facebook Cancellé Orbesonora. Sonora.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Orbe Sonora Radio en su tercera temporada. Mi nombre es Leocano. Les estaré acompañando en esta emisión transmedia hoy en cabina de Orbe Sonora Caribe Álvarez.
0: Scarica Tronika in iTunes Soundcloud Mixcloud.
1: Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis Potosí, en la ciudad de San Luis Potosí, en el 88.5 FM. Radio Universidad San Luis en Matehuala. Saludos, Matehuala 91.9 FM. En línea nos encontramos transmitiendo en audio por Radio y, Televisión .mx y por orbesonora.com. En video estamos enlazados por Instagram TV, por Facebook Live por Youtube en las cuentas de Orbe Sonora por lo que si no vieron desde el inicio este talk show o no terminaron de ver lo podrán hacer al instante de terminar la transmisión del capítulo de estreno
2: radio San Luis University? Cerca
1: La versión en podcast de audio está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Amazon Music, Deezer, Tidal TuneIn Radio, Mixcloud Búsquenos como Orbesonora. Sonora Seguici su Twitter a Orbe Sonora, Aleucano. Saludos a quienes nos escuchan en Underprod Radio, una radio en línea que les recomendamos. Y aprovechamos para enviar un abrazo a Alemania. Saludos Comunidad Nueva York también. Saludos Comunidad California. Saludos Comunidad Washington D.C., Saludos Comunidad Colombia, saludos Comunidad Mexicali, saludos Comunidad San Luis Potosí, que es desde, desde donde estamos transmitiendo, saludos Comunidad Filipinas.
0: Instagram Orbe Sonora, Orbe Sonora SoundCloud, MixCloud Orbe Sonora Colectivo.
1: Hoy en cabina de Orbe Sonora, un amigo que tiene años que no veo, que estudiamos juntos la Universidad Caribe Álvarez. ¿Cómo estás,
0: caro? ¿Cómo estás, mi querido amigo? Oye, tantos años de no saber de ti, de no vernos.
1: ¿Cuántos años,
0: güey? Pues, mínimo unos 25 años, ¿no?
2: No, Más digas eso.
0: yo, o sea, ya estamos en la edad media, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, unos veinte, 25 años, sí, por lo menos de, de... Pues, de que salimos de la universidad, de que cada quien agarró su camino... De y cuando José, nos fuimos andamos. a la Feria de Aguascalientes, güey. A la Feria de Aguascalientes. ¿Qué tal? De raid, <risa> 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 Con cinco pesos en la bolsa de San Luis Potosí, Aguascalientes. <risa> así fue, así fue. Oye, y nos así la pasamos fue. padrísimo, aparte. No, wey.
1: pues, es que además eran unos momentos... Eh, así tenía que ser, güey. Así tenía que ser, así la tenemos que vivir. Y es parte de... Y yo creo que también si no vives esas historias, si no vives ese tipo de cosas, pues... Te falta algo de repente, ¿no? Bueno, por lo menos en nuestra forma de ser, ¿no? Que nos gusta el ambiente
0: eh, festivo. Pues sí, mira, a final de cuentas, pues eh, desde chavito me he dedicado a la actuación y, y todas mis vivencias las he llegado a aplicar a los personajes, ¿no? Entonces es muy padre todo ese tipo de momentos como por ejemplo que nos fuimos a Aguascalientes de Ride, lo que vivimos, este cómo conseguir dinero. Eh, pues todo, todo este tipo de cosas te Ajá. ayudan mucho, ¿no? Para, para mantener vivo el personaje que, que tienes en las manos.
1: Órale, oye, y de cuando nos fuimos, yo todavía te estaba trabajando en un canal local y recuerdo que estaba. ¿Te acuerdas que tenías un negocio de botargas para fiestas? Sí, cómo no, chipitín, <risa> Ajá. chipitín". Y entonces están <risa> entre. Estaban entrevistando a un diputado, güey. Así de banquetazo. Y tú por atrás salías brincando. Chipitín, chipitín, marionetas chipitín.
0: ¿Te acuerdas? Oye, pues es que, mira, la publicidad es muy importante en cada negocio, en cada cosa que imprenta. Y yo he sido muy creativo para eso. Sí, pues desde si que nos chico, conocimos, ¿sí? Desde que nos conocimos no, sí, ahí, ahí ando pues... chandeándole y taloneándole. Pues, ¿Sí? No, hay que, sí. Güey. Hay que sacar claro. para la chuleta. Sí, pues este qué, 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 Grupo Chipitín en, en su momento creció bastante. Eh, ¿Ah, de sí? Comenzar, ¿eh? Sí, de comenzar con un amigo que se botargaba de Barney y este y salía ahí hablando. Y,
2: oh, ¡Oh, hola, amigos! <risa> <risa> este,
0: <risa> terminó Chipitín teniendo empleo para 35 personas, dos choferes eh, con dos camionetas. Teníamos servicio de botargas para fiestas infantiles, entregas de regalo a domicilio, entregas de anillo a compromiso, eh, eh, compromiso maquillaje infantil, eh, juegos inflables, organizaba ya toda la, la fiesta, señoras que, que decían, ¿sabes qué? A mí la verdad me da flojera, digamos, la presentación de mi chamaco, ¿no? Los tres años. Pues ahí eh, me tenías que yo lo organizaba desde las invitaciones y se las entregar. Le hacía una propuesta de salones de fiesta, obviamente de qué, era, de qué iba a ser este, la, la fiesta, ¿no? Si, si iba a ser en algo en especial, eh, la piñata, los dulces, obviamente el show, el sonido, eh, todo, todo lo organizado. Pero me fui metiendo poco a poco, ¿no? Este, experimentando eh, los pasteles y obviamente fui subcontratando gente también de proveedores. Independientemente de estos proveedores, bueno, pues yo tenía 35 personas, que se dividían para irse a las fiestas, entonces digamos que un sábado tenía cinco fiestas el equipo de Barney, cinco fiestas el equipo de Winnie Pooh, el de Disney, el de los Rugrats, ah, sí. este, así, era muy divertido sí. mi amigo. Ah, y antes de
1: eso yo recuerdo tus inicios, y recuerdo dos inicios muy muy importantes, uno cuando fuiste personaje Rufino en De La Calle con Kabubi,
0: ¿te acuerdas? Uy, sí. Ahí empezaste, ¿no? Sí, pues fíjate que fue una obra de teatro que me marcó mucho eh, Comencé a estudiar la licenciatura de arte dramático allá en San Luis Potosí Y surgió esta obra de teatro donde por las características del personaje principal y por mi edad Me dieron el, el protagonista porque todos mis compañeros eran, eran muy buenos o son muy buenos Muchos se siguen dedicando a la actuación y pues ándale que vamos a hacer unas 10 representaciones y listo, pues nos fuimos, nos dieron una placa de las 50 representaciones, la PGR eh, nos dio un, un diploma especial por tratar este tema, eh, surgió la propuesta de una película hacerla en Cuba, diferentes cosas e inclusive este, pues tanto el escritor como también el protagonista que era Roberto Sosa nos fueron a ver ahí a San Luis Potosí a la obra de teatro. Y estaba muy, muy cruda la obra de teatro. Había desnudos, había Ajá. golpes, se trataba, eh, tra trataba temas de drogadicción, de alcoholismo, de abandono de hogar. Y todo esto en un foro bien pequeñito donde pues la gente estaba alrededor de, del escenario y había un grupo de rock en vivo. Entonces, Ajá. pues muy, muy divertido, ¿eh? muy divertido, fuerte la la obra de teatro, pero con unas experiencias grandísimas. Y yo creo que a partir de ahí fue que comencé más de lleno todavía en la actuación.
1: Claro, claro, claro. Y hay otro momento histórico en tu vida y, 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 y te vas a
0: acordar, pero antes, ¿qué estás tomando? Pues tú me dijiste que iba a ser una plática de cuates y yo abrí una botellita, pues un vinito tinto.
2: Yo aquí tengo mi chela
1: también, yo aquí tengo mi chela también. Mira, nada más.
0: Oye, pues es que... Dije, pues una plática de cuates, pues no hay nada como un buen vinito y, y saborear Oye, la plática. Oye,
1: hablando de... ¡Claro! Hablando de cuates, hay un momento histórico también en tu vida artística eh, que te marca. Los forasteros del Salón del Rincón.
0: ¡Ándale!
2: ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Oye, Entramos pues, sí, a la estamos.
1: universidad. Ajá. Un desmadre <risa> éramos, ¿no, güey?
2: Porque además sí. en la universidad
1: éramos bien diferentes al perfil de los alumnos que estaban ahí.
0: Pues sí, porque estábamos. Porque tenemos que llevar una... corbatita. ¿eh? Uy, hijo, no, pues una universidad de paga que nosotros fuimos, creo que la segunda generación o la primera generación, ya no recuerdo bien. De, en comunicación. En, en, en comunicación. En la Universidad Pautemoc. Exactamente.
1: Es que ha, ha cambiado todo el ha cambiado todo eso, menos que a los profes les pagan media quincena después,
0: según me dicen sí. los profes. Y pues bueno, pues éramos como las ovejitas negras de ahí de la universidad, porque pues todos muy fresitas y nosotros en el rollo de irnos, irnos de rave a Aguascalientes, ¿no? Ajá. ajá. Éramos los forasteros de la
1: universidad. ¿Y, y ya, ¿Pero te acuerdas por qué éramos los forasteros del Salón del Rincón?
0: No, no me acuerdo bien. ¿Por qué?
1: ¿No te acuerdas? Bueno, eh, pues porque estábamos en el Salón del Rincón, güey, y nos salíamos así al pasillo a echar desmadre, tocar con un güiro. A, 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 decíamos que éramos los forasteros del Salón del Rincón porque nos salíamos a cantar por echar desmadre nada más, güey. Ahí en la esquina, güey. A, eso, así de simple. Pero, de, pero tan grande que, 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 que trascendía eso porque, pues, el desmadre que hacíamos, ¿no? El, el perfil de los comunicólogos en formación que había
0: ahí era muy tranquilito, güey. ¿te acuerdas? Pues demasiado tranquilo, sí. Pues como tú dices, ¿no? Todos con corbatita y <ríe> muy propios, ¿no? <ríe> y sí, llegamos a hacer una rebelión ahí a la universidad. <ríe> y ya sabes que nos fuimos aguascalientes,
1: ahí. ¿no? No, de verdad que sí, ¿eh? Eso es real, sí si se dejamos una huella. Y, y cuando nos fuimos de raya aguascalientes, ¿no? Que no teníamos lana y vámonos de raya así bien valientes, ¿no? Y, y me acuerdo que Dejamos el carro de Hugo en la casa, en, en mi casa, y ya, nos fuimos a la carretera a tomar el camión, ahí viene el camión, corro, güey, pasa el camión, ¿y te acuerdas lo que pasó? Después de que pasó el camión. Te, te caíste, te metiste un charco chico, o algo de... Un charco de lodo, güey, no entonces todo empuercado, todo con la ropa sucia, wey, y apenas íbamos de viaje de Ray, ¿no?
0: Para que nos subieran y nos dieran Ray,
1: imagínate, todos enlodados y así.
0: Pues no iba a ser fácil Duramos que nos como, como tres horas caminando de, de raid Para que la primera persona nos diera un raid que, que me acuerdo que era el manager de un, una banda Creo que era, no sé si Los este, Temerarios algo así Los Temerarios, algo así Según ¿no? él, eso nos dijo él que, era, que él era el manager de Los Temerarios Ajá, y que iba a Aguascalientes precisamente a una presentación, el chiste es que nos dio un ride, este, nos ofreció Ajá. cigarros, nos ofreció manzanas, este, nos dio inclusive hasta dinero cuando nos bajamos Pero porque íbamos con una morra y quería quedar bien con la morra, entonces
1: nos dio dinero Exactamente Pero pero además le volamos las naranjas, güey
0: <risa> Naranjas
1: Nada más por hacerle la mala, le volamos las naranjas
0: güey. No, es que éramos Oye, bien calijos sí. <risa> pues qué, qué mala la onda, ¿no? La que nos va formando. Pues sí.
1: Además, <risa> a, además siempre hemos sido bien tremendos, ¿no? Y eso de alguna forma, yo creo que nos ha hecho que vayamos explorando en caminos para buscar siempre más, 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 eh, ser ambiciosos, buscar algo más, ¿no? O sea, el, el no conformarte con, con, el, con lo que hay y decir, pues vamos a, a, a llegar a esto a,
0: a esto otro, ¿no? Exactamente. Sí, pues sí, a final de cuentas te digo, todo nos va marcando y, y ya sabíamos cada quien como para dónde iba, ¿no? Este, Yo San Luis Potosí lo dejé, pues más o menos como 20 años, me vine a la Ciudad de México y a, a explorar y aventurarme y a ver qué tal, y gracias a Dios ahí, ahí vamos, ¿no? Van saliendo proyectos, este, pues al principio me chamaquearon mucho, me hice bastantes trabajos que no me pagaron, que me prometían que me iban a pagar o que era gratis que era por formar currículum etcétera, ¿no? Pero bueno, pues todo eso va, te, va, te va formando y, y gracias a Dios hoy por hoy puedo decir que vivo pues tranquilamente y, y sigo viviendo de la actuación y de la conducción aunado o bueno de la mano también con un negocio que, que monté, pero, pero bien bien, bien contento Cuando tú te vas, güey
1: bueno, hay que decir algo. Siempre nos hemos llevado muy bien. Tú no tú no naciste en México.
0: No. No, tú yo no nací en San, José, en San José de Costa Rica. Y desde muy chavo llegué a, a México. Ajá, es, desde bebé, de, yo creo, ¿no? Sí, desde desde chavito. Y de ahí, en la adolescencia, me voy a San Luis Potosí a estudiar la prepa y la universidad. Y en la universidad es donde los conozco a ustedes.
1: Y, y de ahí, ahí ustedes, el bueno, Caribe.
0: Exactamente, el Caribe es porque, ¿y de dónde eres? no Pues de Costa Rica, y tú mismo dijiste, ah, pues del Caribe, el Caribe y de ahí se quedó, y cuando ya en la Ciudad de México, en la ANDA, la delegada me dice, bueno, ¿cuál va a ser tu nombre artístico? Yo, pues, no, no sé, ¿cómo, cómo te dicen todos? Pues Caribe. Ah, pues ahí está, no lo pienses, Caribe Álvarez. Y me ha vendido mucho el nombre, porque al final de ¿Ah, cuentas... ¿sí? Sí, claro, es, es un hombre vendible O sea, si están en una, y eso me lo han dicho no, En una junta eh, ya para Decisiones de, de talento y todo eso este, Están viendo pues los castings De cada uno de los actores O, o, o de los conductores Y al final de cuentas es más fácil Que digan Caribe Ah, mira, porque Caribe te invita a como algo agradable eh, Claro, algo, claro 100% güey era, ¿Sí?
1: era la onda cuando te puse ese apodo güey. Me debes unas regalías cabrón ¿Sí? Sí, ¿eh? Sí, güey. Y estaba
0: de moda en ese tiempo la bebida caribe también.
1: La bebida caribe y el y una rola de Bonnie y los enemigos del silencio que se llamaba, se llama cuando vayas al caribe. Exactamente. Ajá, Ajá. ¿Sí? Entonces, eh, fue, era todo eso. Y yo, ¿desde dónde eres de Puerto Rico? Y me, me, me imaginaba el pinche mar así poca madre, güey. Porque además, además, güey, yo tenía unos meses de haber viajado a Cuba, güey. Entonces como que lo traía bien reciente, me fui con mis carnales, güey. Entonces lo traía como que muy reciente y dije, ese sí, güey es el Caribe, el Caribe, el Caribe, el Caribes, ¿no? Pues qué padre, ¿no? Que al final te funcionó. <risa>
0: o sea, pinche vida, ¿no? Sí, te, te va marcando. Yo creo que la vida tienes que conocer la, la gente específica como para ir agarrando tu camino, tu rumbo. Y, y no abandonar tus sueños, ¿eh? Porque yo me acuerdo que en la universidad cada uno, bueno, pues, Hugo, hacia la música. Tú siempre perfilaste hacia la locución, hacia este, la creatividad, hacia detrás de cámaras, ¿no? El Pancho Ajá. Pantera en ese tiempo, bueno, pues, que hacía...
1: Está pues, como, conectándose, güey. Con ah, concepto, míralo, pues, un saludo. Pampa. Dice, los forasteros, los, los forasteros del Salón del Rincón. Esa, eh, sí, los forasteros del salón del rincón. A, ahorita platicamos con eh, de de eso, Pancho. Ahorita ves la repetición. A Pancho lo tuve aquí hace unas semanas, güey, hace unos días. También platicando sí, así me, de me nuestros comentase. años mozos. Pues qué gusto. Ajá. Oye, y, pero y,
0: bueno, pues ya, ya te interrumpí, güey. Ajá. No, no. Adelante. Ya te interrumpí. Entonces, no, no, no. se es que está te digo que de Pancho, ¿no? Ajá, y entonces te digo que, pues, mi abuelita llegó y me dijo... No, no es cierto, ¿qué estábamos diciendo, güey? <risa> es que, oye, la plática está muy buena y un vinito, pues, caray, se le olvida uno. <risa> no, estábamos hablando de que cada quien se perfiló ¿no?, para, para lo que ajá. ya se veía desde chavito, ¿no?, lo que íbamos a hacer. Ajá, ajá. Y, pues, a mí me ha encantado siempre la actuación y la conducción, hacer el drama en la vida, ¿no? Entonces, este... Yo sé, pues te platico... conozco tu historia de vida,
2: güey.
0: <risa> Pues te platico que ya me vine a la Ciudad de México y empecé a, a, este, pues a talonearle, ¿no? este, buscando a ver qué. Empecé en una agencia, en el periódico, porque yo no sabía pues, como por dónde, eh, a pesar de que yo ya llevaba la licenciatura de arte dramático y también había estudiado ciencias de la comunicación. En el periódico, en la Ciudad de México, vi que se necesitaban actores, fui a esta agencia, y al final de cuentas, pues uh -huh. era de extras. Y dije, pues bueno, pues así va a ser como me voy conectando, ¿no? Y entré, eh, fueron como tres proyectos con ellos de extras, de, de, de comerciales, y creo que de una película. Por fin que no me pagó este señor. este Pues un charlatán como muchos que hay. Eh, me, me hizo firmar ahí una hoja que después vimos que no tenía validez, pero contrato exclusivo donde él solamente me podía manejar como extra, imagínate. Pero bueno, de ahí fue, fue que comencé, por ejemplo, gracias a él, a que lo conocí y que me chamaqueó, vi cómo estaba todo el rollo de los comerciales y entre los extras me empezaron a pasar agencias para hacer castings de comerciales. Justo claro. hace como tres días estaba haciendo un recuento y llevo 185 comerciales, 185, 86 comerciales. Eh, o sea, campañas publicitarias, tanto para México, para Estados Unidos, hecho para China, para Australia, este, bueno, pues así. Hasta que la que me catapultó y la que me dijo, bueno, pues quiero que seas totalmente mi imagen, es la de Vanish, que gracias a Dios llevo cinco años con ellos y, y bueno, pues hasta que ¡Órale! Sí, que Sí sí. sí. te he visto en un lavadero grabando comerciales. En
1: ¡Comprobado!
2: Pues aquí
0: con Vanish. <ríe> ¡Los blancos! ¡Más blancos! Sí, este... Y ya con eso, entonces, bueno, pues de cierta forma hay un contrato que, que, que no te permite hacer varias cosas también, ¿no? Para hacer la Ajá. imagen de, de, de Vanish, el personaje Mr. Vanish. Comenzamos... Fíjate, estuvo, estuvo muy curioso. Creo yo que siempre tienes que estar en el momento adecuado, en el lugar preciso, a la hora exacta porque, eh, y bueno, de, y, y también de tanto estarle taloneando vas conociendo a, a la gente de los castings de comerciales, y me acuerdo que un amigo, Alex, que es el dueño de una castinera, me dijo, oye, fíjate, sácame de un problema. Había hecho un casting para Vanish, eh, y donde buscaban al superhéroe, ¿no? Entonces buscaban a un hombre así, altote, eh, fortachón, supergalán, un modelo, ¿no? Y bueno, pues ya tenían en el callback Para explicarle a la gente Primero haces el casting En un casting van uh -huh. de 300 a 500 personas Para quedarse con el personaje Y, y contigo se después... quedaron por el nombre, güey por el nombre. No, <ríe> pero fíjate no, no, que en varios me, comerciales sí se han quedado con el nombre, ¿eh? Por el nombre. Ah, sí me han dicho el director, pues mira, después de tanto estarle, ¿y quién se queda? Pues el Caribe, pues si ya lo botaníamos tanto aquí en la junta, pues que se quede el Caribe. Ya, nada más me hablan por teléfono, ¿te quedaste? Ah, perfecto. <ríe> pero en este caso fue diferente ah, pues te... porque me habló él y me dijo, oye, pues está el callback y más o menos eran como 15 personas, pero todos son extranjeros. Y el director de mercadotecnia de Banish de la empresa Rekit, eh, pues quiere a alguien que sea mexicano y que sea conductor y actor. Hablaron con Marco Antonio Regil, pero el presupuesto ha estado muy alto. Me dicen, entonces tú sabes de actuación, sabes de conducción y hasta inclusive el, el cabello chino. Entonces tiene que ser con todo este rollito como de... Muy amable, este, como si estuvieras frente a muchas señoras platicando. Ah, bueno, pues méteme al callback a ver qué tal. Para seis meses una campaña. Ok, perfecto. ¿Qué, qué es el callback? El callback viene después del, del casting. Tú vas a hacer un casting, te digo, de 300, 500 personas. Y después viene un callback. El callback hay veces que es de 50 personas. Para un solo personaje. Ajá, eh. ajá. O este, pues mínimo unas siete personas. Ok. Después de ese callback viene la preselección y después de la preselección, pues ya, te dicen si ¿sí te quedaste, ¿no? Pasas todos esos filtros, y si los pasaste, pues ya te quedaste y haces la campaña. Ya este, desde antes te dicen el presupuesto, para qué países va, qué medios va a abarcar, eh, qué competencia es la que no debes de tener al aire, etcétera Entonces, bueno, pues voy a este casting y entro, y el director, Héctor Lastiri, también ya había hecho otras campañas con ellos, ¿no? Entonces, volvemos ah, okay. a lo mismo de taloneando, este, pues vas conociendo a la gente pero tenías, tienes que estar en ese lugar preciso porque bueno, me meten al callback con estos chavos eh, que no eran nada a mi perfil, porque más altos que yo, que si españoles argentinos, etcétera, de otros países había como dos o tres mexicanos nada más, este, todos los <risa> demás extranjeros y me dice Héctor, mira, así de sencillo, aquí está esta botella, se llama Vanish, aquí está una mesa y tienes cinco minutos para que me vendas el producto a cámara. ¿Estás listo? Y yo, comenzamos. Y así, ¿no? Bueno, pues ahora comencé te. a hablar del producto y todo esto, los beneficios. Yo inventando todo eso, ¿no? Claro, este, claro, Y ya me dice, ok, perfecto. ¿Sabes qué me gustaría? Que ahora en un tono arriba, o sea, véndemelo, como si fuera infomercial. Pero ya así nada más como por, por cosa entre tú y yo, ¿no? Como por jugar. Y yo, ah, pues, ok, va. Y entonces, bueno, pues lo empecé a hacer así como infomercial, y si llama ahora y le voy a dar y le voy a regalar y no sé qué, ¿no? Ah, perfecto, Caribe, pues ojalá que te quedes, muchas gracias, qué bueno que te vi en el, en el callback. Hasta luego. Me hablan y me dicen, ah, pues mira, te quedaste. Este, para seis meses, en México, el comercial, y dije, ah, pues está padre, ¿no? Otro, otro comercialito más, pues bueno, una lanita que entra. ¡Oh, sorpresa! Que eso fue el 19 de septiembre del 2017. Entonces, nos habían dicho que habían apartado el Foro 6 de Churubusco para hacer el comercial, eh, cosa Ajá. que porque venía uno de los dueños de Turquía y otro de España, eh, no tuvieron ahí este, pues una diferencia de, de costos por el cambio de, de a dólar a pesos mexicanos. El chiste es que lo apartaron de palabra y en ese tiempo se estaba haciendo la serie de José José y, bueno, lo apartaron con dinero. Resulta que el foro ya no lo teníamos. Entonces, ellos decidieron por el foro de Ajusco, que es hasta arriba, ¿no? Ajá. Ahí en la mañana nos vamos el, el 19 de septiembre y todos, no inventes, está bien lejos, que mira. Que... Llegamos ahí. Eh, ahí estaban dos de los socios de, de, de Vanish a nivel mundial. Estaba el director, okay. estaban los, los clientes, etcétera, ¿no? Toda la gente ya listos para trabajar, tuvimos una, una reunión ahí en el, en el set de que era lo que querían. El director de Mercadotecnia me dijo, ¿sabes qué? Me gustó mucho lo de infomercial y prefiero que sea así. Y le digo al director, es que yo no me siento gusto, o sea, no no voy como muy de acuerdo yo, la neta, con hacer infomerciales. Me dice, mira, velo por dinero, hombre, seis meses y ya, paso yo, pero entonces todos estos textos que, que me dices que, que, que me aprendiera ahora van a ser así muy arriba, me dice sí, pues mira, el cliente así lo quiere. Ok, bueno, vamos a Pero hacerlo, te estaban
1: ¿no? escogiendo, o sea, ya, ya estabas, estaba poca madre eso, güey.
0: Ah, exactamente. Y el director me dijo, pues mira, te escogieron, está bien, o sea, sí. Ajá, entonces, claro, no claro, güey,
1: claro. Y tú todavía de mamón, güey.
0: Yo todavía <risa> <risa> poniéndome mis moños. <risa> Pero bueno, pues entonces ya vamos a comenzar a grabar y que se suelta el temblor del 19 de septiembre, del 17, ¿no? Entonces, bueno, pues el movimiento, las luces empiezan a caer, abren el foro, las puertas estas gigantescas, salimos todos corriendo. Yo en la mañana me había tomado una selfie diciendo conviviendo con la naturaleza, los cerros de atrás, así la naturaleza, bien padre. Cuando salgo, veo los, los cerros como se desgajaban, así como. ¡Órale, qué fuerte! Como, como si fuera, ¿qué te diré? Como un plástico y le, y le pones un encendedor que se hace... Se empieza a hacer como de un lado así. O sea, horrible, ¿no? Qué feo, Brincando. Hombre. Y yo dije, güey, estamos en tierra volcánica, dura. Si esto sucede aquí, ¿qué sucederá en la parte de 32 kilómetros abajo, que es la Ciudad de México? Y yo en ese tiempo vivía en la condesa claro. Yo dije, no manches, o sea, ¿qué está sucediendo, no? Pues por fin que... Cero comunicación, no nos podíamos ni teléfono ni WhatsApp, nada, ¿no? Y este la, la de maquillaje le dio un ataque de nervios, etcétera, ¿no? Y ya en lo que estábamos, a ver, vamos a relajarnos, todo esto. Pues los dueños extranjeros, ellos decían, vamos a filmar, eran dos días de filmación, vamos a filmar porque yo me quiero regresar a mi país, yo no quiero estar acá en México y le dije al director, nada más dame oportunidad de hablar con eh, en ese tiempo mi novia, que ahora es mi esposa, este, para... ¡Oh, felicidades,
1: güey! No sabía, güey.
0: ¡Hombre, muchas gracias! Ya tengo cuatro no años más. de casado, pero gracias. No, pues gracias por invitarme a la boda, cabrón. <risa> ah, esa es, esa es otra historia, también te la platicaré, porque bueno, es, ah, precisamente de esto, eh, eh, la boda se, se hizo este, por medio de patrocinadores. Pero bueno, entonces, este... <risa> Oye, hay que sacarle y hay que buscarle, mi amigo. Salud. <risa> y luego, güey. <risa> salud, salud. Por fin que ya logró hablar con, con ella. Afortunadamente, se había ido con una amiga. Que su amiga le dijo, vente a desayunar. Le dijo, ya no, me quedo aquí. Mira, si Caribe no va a estar en todo el día, vente a desayunar. Este, ya se iba para la comida, más bien. Salió dijo, bueno, mejor regreso por los perros, regresó por los perros, se los llevó, y en el camino a ella le tocó. El foro 6 de Churubusco se cayó. O sea, si hubiéramos filmado ahí, ¿Sí? nos hubiera caído todo. este Nos salvamos de estar en el apusco pero bueno, entre todos cabrón, los tres... Cabrón, qué fuerte, güey. O sea, tú serías muy un recuerdo
1: fuerte. entre dos nosotros y una veladora más, güey.
0: Sí, Cada no no. güey. Sí, o sea, muy, se, muy cañón. Está cabrón, güey. Pero
1: fue... Cabrón, no. o sea, me, fueron, me quiero reír fueron por buenos... cómo nos llevamos, güey.
0: Pero pues, está cabrón, <ríe> No, sí, sí, muy fuerte, o sea, vamos, este, fueron varias coincidencias que se acomodó para que ni mi esposa estuviera, ni mis perros, ni, ni yo, porque Qué fue chingón, un martes güey. a la una de la tarde, o sea, un martes a la una de la tarde eh, hubiéramos estado en el departamento planeando ir a, a, al súper, eh, por lo general es lo que hacemos entre martes, miércoles, yo hubiera regresado del gimnasio, entonces ahí nos hubiera agarrado. Y, y bueno, ahorita te platico cómo quedó todo eso, pero el chiste es que este, nos salvamos de milagro eh, la, la campaña tenía que, la filmación tenía que, que continuar este, apresurados todos porque lo hiciéramos entonces pues los tonos eran ¡y comprobado! y los blancos, más blancos bueno en ese tiempo no eran los blancos porque era el rosa, no pero bueno <ríe> fue el primer comercial Ajá. y yo lo hice muy arriba, Ajá. muy animado y cada vez que decían corte se repite porque cada escena o cada toma se repite 50 veces, 40 veces, dependiendo lo que el cliente quiera, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, pues sí. lo repetíamos, lo repetíamos y yo en mi mente, ¿qué está pasando con mi departamento? El edificio se cayó, este, yo no sabía si se había caído, eh, bueno, si se había colapsado, si se podía habitar. Una amiga de Querétaro me mandó una foto y me dijo, oye, ¿no es este tu edificio que ya estaba en los... ¡No mames! En las fotografías, sin fachada el edificio, así todo chueco. Yo dije, no invento, o sea, ni lo, ni, lo, ni, ni lo reconocí. Pero bueno, el chiste es que sale la campaña en, diciembre, en noviembre, más o menos, este y, oh sorpresa, para el director de mercadotecnia, para los clientes, para todos, ellos decían, bueno, va a ser como un hombre dándole consejos a las amas de casa de cómo lavar la ropa. Pero resulta que cuando empiezan a hacer los estudios de mercadotecnia, las señoras decían, si él puede, pues yo también. Okay. Y la forma de este tono de Mr. Vanish, de infomercial, de comprobado y todo esto, la gente decía, ¿será cierto? Voy a comprar uno a ver qué tal. Cuando yo voy a una reunión de, de Rekit con, con, con la, los ejecutivos, me dicen, mira, Vanish Ajá. entró en México así. Pero por ser un producto que no es ni un jabón, ni un suavizante, se empezó a ir para abajo. Con esta campaña que salió, llegó al nivel de que entró y se fue 300 veces más arriba. O sea, ¿Sí? te quiero decir que en los supermercados se agotó Vanish, en las tiendas, Qué la gente iba a buscarlo y no había Vanish. Entonces tuvieron Qué que contratar chingón, una agencia wey. más grande. Sí, padrísimo, porque pues, pues ya, ya, ya no se daban abasto, ¿no? Por entonces, culpa del monito que lo
1: anunciaba, güey.
0: Exactamente. Y por la idea, ¿no? También del director. Pero fue un Y el, que y el apodo del, no, del monito, güey, que nunca ha recibido regalías, güey. Exactamente. <risa> y luego, güey. Y bueno, pues entonces, eh, ellos tenían un spoker en España y un spoker, me parece que en Turquía, por ahí. Este spoker... Es es el que en diferentes continentes era la imagen y el otro en otros. Y en Latinoamérica, pues bueno, eh, iba a ser este comercial y X, ¿no? Entonces, los dueños dicen, a ver, ¿qué está sucediendo en México? ¿Por qué se disparó tanto el producto de Vanish? Ellos son dueños también de Cico de, de Harpic eh, bueno, tienen varios, Mejoralito, todo esto. Pero Vanish ¡rum!, rebasó a todos y se fue para arriba en México. Ya le platican, no, pues sucedió así con el comercial, este pues la, la, las señoras dicen que así lo ven, los los hombres, todo el sector gay, con mi playerita rosa decían, ah, me identifico con él. Ah, güey, Todos eh, los hombres solteros este que, que viven solos también decían, oye, pues se ve que un hombre lava la ropa, pues se ve fácil, ah, que güey, voy a comprar que uno. Sí. Chingón, Las amas no sé. de casa decían, pues a ver si ¿sí es cierto, entonces de, y multiplícalo por millones de casas, entonces el producto, claro. pongo, 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 y, se, y, y así se vendió, ¿no? Y dicen los dueños, oye, pues estuvo muy bien, chingón, vamos a venderlo güey. a Centroamérica, a ver qué tal. Lo venden a Centroamérica, madrazo de nuevo. Lo venden a Sudamérica, igual. para Pero, el pero, cuento pero con, en,
1: con tra, trabajando tú, trabajando tú.
0: Ese comercial que se hizo para México seis meses... Ajá. Ese mismo comercial lo venden en Centroamérica, lo venden en ah, Sudamérica,
2: tío.
0: y en diciembre ya estábamos firmando contratos para hacer Mr. Vanish a nivel mundial, o sea, ya por continentes. Todo esto fue porque el dueño, los dueños dijeron, oye, pues está funcionando muy bien. Y entre la o sea, tú eres
1: Mr. Vanish internacional, güey.
0: A nivel mundial. Animes no seas mundial. mamón o sea, con mi nombre ver, cabrón, con mi nombre ¿Sí? ¿Sí? con mi nombre güey <risa> <risa> sí me puedes ver este amarre chino ¿Y ruso etcétera no entonces este ah. en, en una junta uno de los dueños dice no pues nos está funcionando muy bien el el mexicano y le dice y no sé quién de, 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 en la junta dijo y fíjate que él eh, perdió su departamento en el temblor cómo que lo perdió si estuvo ahí filmando con nosotros sí lo perdió, pero él siguió filmando. Oye, pues, ¿sabes que Vamos a ayudarlo de cierta forma. Entonces vamos a darle la campaña mundial. Una campaña okay. mundial. Y si de ahí nos funciona, pues lo dejamos. ¡Órale! Y otra campaña fue mundial, funcionó y vámonos. Después ya comienzan okay. las cosas, por ejemplo, eh, en Ucrania, Rusia, toda, toda esa zona, eh, los hombres se molestaban porque decían que como un hombre lavaba la ropa, que la tenía que lavar la mujer. Este, después políticas pero, internas Brasil hace sus, sus campañas entonces bueno hoy por hoy yo hago eh, una campaña y ya me dicen mira se va para México, Centroamérica, Sudamérica para Colombia, para Uruguay o sea para países así ya no es por continentes, ya de acuerdo a, 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 como, a como quedaron las cosas, pero muy chistoso, hay muchos países que no lo aceptaron porque los hombres no lavan la ropa, son las mujeres. Y por ejemplo no ¿qué, ¿qué,
1: qué, ¿qué pasa con, con, con los hombres gay? De esos países que
0: también es un pues mercado simplemente, pues sí, pero su cultura no le permite, como como Latinoamérica aceptarlo, o como ¿no? muchos países, aceptarlo. Entonces, dice, es, lo tienen yeah. como aislado, ¿no? Lo, lo, la, el, el sector gay, que es muy amplio y que aparte tiene poder, In, invisibilizado, güey, ir a comprar. Exactamente, tristemente, pero pues bueno, está sí, cabrón,
1: güey, pues qué poca madre, güey.
2: Uh -huh.
0: ¡Qué poca sí. madre, güey! Pero y, pues, pinche cultura y, está
2: cabrona,
0: güey. Está muy cañona en otros en otros países. O sea, sí podemos dar gracias que México va avanzando pian pianito, pero va avanzando, ¿no? Este, Pues por Qué lo menos con respeto a, 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 a toda la gente en general, ¿no? ¿En sí, general? Este, pues, ¡Claro! Sí, y bueno, pues yo ahora salgo a la calle y la gente me pregunta que cómo puede quitar este la suciedad de los puños de ropa de sus maridos... <risas> Oye, me preguntaron una vez que si, que, que si le podía funcionar para, para limpiar sus pantaletas, con... bueno, es que me han dicho de cada cosa, tengo un RP y ese RP me manda a eventos alfombras rojas, ¿no? Y me acuerdo que era la inauguración de un, un centro de espectáculos, y entonces va, cada quien va llegando en un coche, abren la puerta, la alfombra roja, y están todos los fans, y, y entonces este, hay uno que le llamamos el gritón. El gritón dice este, actor de la serie, por ejemplo, enemigo íntimo. A mí me presentaron así, actor de la serie enemigo íntimo. Y todos así ellos, no, es el de Vanish, es el de Vanish. <risa> Hoy me, me conocen más por Vanish que por lo que he hecho en series, en películas, en todo. 100%, güey. Pues es que estás
1: mediatizado. Estás mediatizado por Vanish, güey. Afortunadamente, güey, ¿no? Sí, afortunadamente Ahora, el, ya... el pedo como actor, güey, es que te encasilla la gente, güey. O sea, el público es te el... encasilla y en el momento que quieres hacer una chamba, ya dicen, ese güey no lo contraten porque van a pensar que es el, de, el
0: detergente, güey. Pues me está pasando... Pasa eso, güey? Con, con amigos cercanos que son directores de castings y que tienen... Eh, eh, una serie, una novela que me dicen, es que perdóname, pero ahorita no, no tienes credibilidad para el personaje porque toda la. No mames, está cabrón, güey. Como, como el de Vanish. Sí, sí. Mira, si no eres famoso, eh, porque el famoso sí puede ir a una campaña de publicidad y seguir este, en su conducción o en su actuación, ¿no? Sí, claro, claro, claro. No tiene ningún problema. Pero si no eres famoso, lo que más te envuelve es eh, el personaje principal, que en este caso es Mr. Vanish, y entonces pues, no te dan trabajo. Entonces unas por otras, ¿no? <risa> Mira, Ajá. sí estoy a gusto porque la verdad Ajá. es que, eh, si, no sé, para hacer un comparativo, uh, si tienes un protagónico en una serie, pues es una friega de ponle tú unos seis meses. Uh -huh. eh, yo con hacer una campaña eh, en dos días... Este, uh -huh. más o menos es equivalente lo que puedo llegar a ganar y es menos la friega como actor, en ese sentido diría, está chido bueno, sí Ajá. pero como actor yo te diría bueno pero me encanta explotar todo esto y tener el personaje y, y sentirme dentro de no uh -huh. pero este también por otro lado digo bueno pues Hoy tengo que disfrutar y gozar y que lo disfruto mucho el ser Mr. Vanish. El día de mañana que Rekit, eh, la, la empresa Rekit eh, con Vanish, me diga, ¿sabes qué? Ya hasta aquí eh, llegamos contigo. Pues entonces ya buscaré otras maneras como para nuevamente estar haciendo este, series, cine, qué sé yo, ¿no? Yo, yo eh, creo que Gaete. yo creo que
1: Gaete podría aprovechar porque cuadras en los personajes de él, güey, sin pedos, güey O sea, a huevo, un cabrón Que lava la ropa, güey O sea, el personaje que chingue su madre güey Ese güey sí lo hace, güey
0: Sí, claro, claro Sí, güey, no, yo encantado Entonces, yo... Y, y, si hay, y si hay Y si hay
1: directores que lo están haciendo O sea, que aprovechan eso que traes Y, y a darle, ¿no? Además el, lo, Las propuestas que están haciendo En cine, pues van más, más Mucho por eso,
0: ¿no? Sí, mi amigo, y más que ahora con la pandemia, desafortunadamente y afortunadamente se han abierto muchas casas productoras que están haciendo sus proyectos y no buscan al famoso, sino buscan al que le dé el perfil del personaje, ¿no? Entonces, okay. bueno, pues por ahí puedo tener este, otras opciones, ¿no? Y Ajá. bueno, pues entonces, ¿qué, ¿qué queda de mi parte? Bueno, pues seguir tomando talleres, diplomados, acercarme con la gente a, a las televisoras, a las casas productoras, entregar material, estarme actualizando, pues seguirme preparando. Si tengo tiempo ahorita, entonces pues, lo utilizo para prepararme y para también el negocio. Inicié el negocio, pues más o menos por la pandemia y este, sí, sí, más o menos. Y, y bueno, pues ha crecido bastantito el negocio. es El chiste es ocuparse, ¿no?
2: Y el ¿De qué es, es el negocio, güey?
1: De Botargas Chipitín, versión Ciudad de México, que es CDMX. ¿O de qué es?
0: <risa> ya te perdí. Ahí, ahí estás. ¿Ahí ya
1: me ves? Ahí ya. está. Te preguntaba de qué, de qué era el negocio, que si es
0: una este, versión Chipitín CDMX. ¿O de qué es? <risa> <risa> no, pues ahora me metí a este por medio de, de un laboratorio que es de, de la familia eh, hacer productos con aceites esenciales puros entonces tengo una línea de desinfección como wow. crema jabón y spray pero que te humectan la, la mano mientras que te la piel mientras que te desinfecta también otra línea muy amplia de aromaterapia eh, aceites esenciales para digamos, descongestionar vías respiratorias para conciliar sueño, para eliminar estrés, para contra eh, para eliminar contracturas de cuello, de espalda, dolor de pies dolor de cabeza, dolores artríticos. Eh, así A ver, no haznos
1: el infomercial, güey, de eso.
0: Ah, pues miren, Caricia Aromática. <risas> Se llama Caricia Aromática, la, la empresa... Este es distribuidor y fabricante junto con Cosméticos Ideal y entonces, eh, pues por ejemplo, tenemos productos en CB Directo, tenemos productos en farmacias similares, en Farmacia San Pablo, pero yo estoy a cargo de la venta directa con público, entonces tengo bazares donde estoy ofreciendo los productos, vendiéndolos directo al público, eh, buscando también distribuidores, eh, eh, farmacias o lugares donde se puedan colocar los productos eh, Pues obviamente tiene toda la regulación de la COFEPRIS Tiene toda la documentación, tiene 34 años en laboratorio okay. Y la distribuidora pues tiene ahora, pues a partir de que comenzó la pandemia Más o menos fue que la inicié Entonces este, pues tiene, tiene todo el background de, de cosméticos ideal y así, este ya la, hoy por hoy las tengo en tiendas orgánicas eh, sí, porque los productos principalmente son libres de parabenos, no experimentamos con animales, son aceites esenciales puros eh, amigables con el medio ambiente biodegradables, entonces bueno tienen este, este concepto padre que puedes disfrutar de un producto donde te va a ayudar para, para cierta situación en especial digamos, este tengo uno que se llama SP Free. el SP Free es para eh, descongestionar vías respiratorias, para desinfectar el cubrebocas y para activar anímicamente. Y hay gente que, bueno, pues desafortunadamente por lo de la pandemia se ha contagiado del virus y queda con secuelas respiratorias, entonces este uh -huh. producto te ayuda a abrir las vías respiratorias y pues a poder respirar eh, mejor. Y sí bueno, la gente que no ha padecido el virus Pues también le ayuda mucho Para si estás mormado, para alergias Este es uno de los productos de los que tengo De 40 productos Y ahorita en okay. producción ya vienen otros 20 más entonces Oye,
1: felicidades
0: eh, Sí, ahí vamos Digamos que yo, mi meta es que para cerrar el año Tienen que ser ya 70 productos Que pueda ofrecer a, a la gente este sí, Para prevención de bueno. anticaída de cabello y, y bueno, pues así, este caricia aromática Ay, búsquenos que padre. Este, en Qué la padre. página web. <ríe> sí como ves, pues me entretengo. Y entre que claro. tomo talleres, este, y pues casting eh, ahora, pues por medio de, de eh, haces tu, tu casting en, en video y lo envías, y ya si, si este si se interesan por ti, entonces otro otro casting y después el callback, y pero ya todo es por medio de Zoom este, hasta allá, que vayas a firmar contrato, prueba de vestuario, este, diseño de imagen, etcétera, pero entonces yo antes, el Caribe, de antes de la pandemia, era el que se levantaba temprano, se iba al gimnasio, se iba a castings, llegaba a comer y después de ahí se salía, este, firma de contrato, etcétera, ¿no? O sea, yo todo el día andaba en la calle y ahora, pues todos los días estoy en casa, desde la computadora hago todo, es pues nada más algo que sea el súper, a cosas como muy elementales, y todo lo demás, este, en la computadora para vender los productos, bueno, pues Mercado Libre, Amazon el ejercicio, ya luego en casa compré mi kit y este, hoy por ejemplo, me tocó Bootcamp Bootcamp es como la preparación de los, de los soldados estos alemanes entonces son sí, muchos sí burpees. sí se ve que
1: tienes trabajado el cuerpo, ¿eh? como soldado
0: sí ahí, ahí vamos, ah bueno ya tengo 45 años, mi amigo pero marcadito, aún sigo, aún sigo. Está
1: bien, güey, está bien, güey. Oye, no, es que, que tú me conociste salud,
0: flaco. Wey. Delgado, claro. Me, me conociste claro. flaco. Después Ajá. me volví obeso. Este, wey, llegué a pesar. Cuando usaba las botargas. Kilos. ¿Cuánto? Cuando usaba las botargas. 108 kilos pesaba. Me tragaba una pizza giga de las grandes entera con una Coca-Cola en ese tiempo, era de 2 litros. Este, así viendo la tele, ¿no? No, 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 o sea, mal, Man, con una pareja sí. que tenía y este, y con esta chava nos la pasábamos así tragando y, y bueno, pues este, fue medio enfermiza esa relación, salir de esa relación y me expliqué pues. en el gimnasio y vas <risa> para arriba.
1: <risa> Órale, oye, pues por una parte qué padre que, que estás trabajando con Banish, que ya tienes cinco años trabajando con ellos, que ha sido la imagen internacional de ellos, pues, felicidades güey, la neta me da mucho gusto, pues, así de cuates, ¿no?, que... Desde los forasteros del Salón del Rincón hasta le lavo la ropa con Vanish, ¿no? Sucede un progreso como comunicólogo, güey. Sí,
2: exacto. No,
1: te lo digo de corazón, güey, te lo digo de corazón, me da mucho gusto. Y has, y has este, trabajado en, eh, en varias áreas de, del medio, ¿no? Recuerdo cuando repartías las pizzas. ¿Te acuerdas, güey?
0: Sí, no inventes, allá en San Luis, pues este. Era repartidor de, de pizzas de Turtles Pizza. No sé si todavía sigue existiendo ya. Todavía en, en hace una
1: semana, hace 15 días, eh, eh, enfrente hay unos mariscos así de carrito. Y me fui a comer los mariscos. Estaba viendo las pizzas y me estaba acordando de ti, güey. <risa> <risa> es pues más, tengo que... una foto, güey, pero... Ah, se me olvidó. Bueno, la, la voy a subir después y te etiqueto, güey. No hay problema. Va, ¿no? es que va. Comienos.
0: Va, va, sí, sí, sí. Pues fíjate que ahí de Turtles Pizza era cuando este fui a pedir trabajo de mesero y me dijeron, pues nada más hay de repartidor, pero ¿sabes manejar moto? Y yo, sí, sí, sí sé sí, sí, manejar moto. Pues me la dan de repartidor y no sabía manejar moto y pues ahí estuve con un amigo aprendiendo. <risa> Lo bueno es que era, era una moto semiautomática, entonces eh, no fue tan difícil. Y tuve dos accidentes en moto ahí de repartidor porque tenías que llegar no a la entrega no entregar la pizza y todo esto sí <ríe> una este se me encajó todos los vidrios en la espalda y todo porque traíamos la caja atrás y es este, no, llegó sí. una camión sí una camioneta este pues Ajá. no se frenó y me llegó por atrás explotó la caja y todos los vidrios de los refrescos en la espalda y anécdotas <risa> Está cabrón. pero sí fui repartidor después de ahí, de ese accidente me pusieron de mesero y este después comencé a trabajar de mesero por ser mesero de pizzas después en los bares este, y en diferentes bares y restaurantes, uno de ellos donde duré bastante tiempo fue en Casa Vieja donde el dueño era Curro Rivera y bueno pues me adoptó como su, mm. su hijo Curro Rivera en ese tiempo el torero de hecho me quería ser torero también. Sí, yo lo conocí. <risa> y, lo,
1: lo conocí cuando ajá. yo era niño, güey. Y es, y es, y es, era tío de Gaby, ¿te acuerdas? De Gaby Rivera, ¿te acuerdas de Gaby, ¿Sí? Gaby Rivera?
0: ¿Sí? De ahí de la universidad, sí. Sí, sí, de claro. Su, fue, ¿Era su tío? Sí, ajá. ajá. Sí, este, pues ¿Y, y con luego? él, de hecho, de hecho, este, bueno, pues estuve mucho tiempo ahí en el restaurante y una vez fui a un restaurante y me lo encontré. Y estuvimos echando unas copas ahí, platicando, qué sé yo, y al otro día fue que se fue al rancho que, que tenía y ahí murió, fíjate, yo lo, lo, la última plática que tuve con él fue un día antes. Me llevaba muy Presidente. bien con él. Sí, muy y, bueno. bueno, pues entonces, sí, sí, buena, buena persona el señor, muy disciplinado y todo eso. Y, y yo creo que también fue eso, Ajá. ¿no? De, eh, eh, pues desvelado o como estuviera Pues él se salía a correr a las 5 de la mañana Y, y este, pues su uh -huh. corazón No le aguantó eh, Pues he estado Estuve de mesero De capitán de meseros De gerente en bares, en antros En restaurantes este, Pues en la pizzería Taloneándole Y acá en la sí. Ciudad de México Bueno, allá en San Luis Potosí también hasta llegué hasta a vender este, Jugos, jugos de naranja Fuera de una escuela eh, cuando te. Ah, mi creo hijo que sí me acuerdo. Ajá. Sí, recién nacido mi hijo y pues lo dejaba en el bochito. ¿Te acuerdas del bochito que yo tenía uno todo camuflajeado porque tenía partes diferentes? <ríe> todo chocado y ah, todo. Sí, sí Todo, sí, sí, todo sí. este. Dado al catre. Y ahí en una, eh, pues, cunita dejaba a mi hijo. Y yo afuera, pues exprimía las naranjas y ahí vendía en una escuela particular. Y ya de ahí terminaba. Y sí, me meter todo en el bochito y vámonos. Y es que siempre sí, has sido este... bien
1: trabajador, güey. O sea, tú te has independizado de tu familia muy joven. Cuando yo te conozco en la universidad, tú ya eras independiente, güey. O sea, tú ya no vivías con tu familia. Entrando a la universidad y siempre le has chingado, siempre has trabajado eh, hasta el día de hoy, ¿no? Y eso, ¿Sí? pues
0: es eh, bien chingón, ¿no? Pues sí, te ayuda, este, yo a los 15 años fue que decidí independizarme y vivir solo y, y pues nada, a talonearle a trabajar y a, a conseguir dinero para pagar la renta, para pagar comida y bueno, servicios, este, ropa, todo, ¿no? Y eso te ayuda mucho a madurar y, a, y pues de chavito, yo me acuerdo que al principio ganaba dinero y luego, luego este, pues me lo gastaba, ¿no? Y después venía Ajá. la renta y ya no tenía, y pues le decía a mi mamá, oye, préstame. Pues sí, te presto, pero me lo pagas porque pues tú quieres vivir ajá. solo, ¿ok? Y entonces, este, ajá. pues poco a poco, ajá, me, me ayudó a, a madurar. Que, pues tú conociste un departamento que tenía sin muebles, es más, sin cortinas, ajá. Nada sí, más tenía sí, sí. Una, una colchoneta ahí, este, sí, sí, sí. y ahí sí. vivía. Pues porque estabas estudiando, decía,
1: claro, ajá.
0: Estaba estudiando la universidad. Y este. pagando la universidad
1: porque era particular, todavía que en la chinga que nos metían ahí, todavía
0: nos cobraban los cabos. Exactamente, porque este güey, el director, me prometió a mí, como a todos, les prometió diferentes cosas, pero a mí me prometió que estuviera un semestre ahí, yo pagando, y al siguiente semestre si sacaba buenas calificaciones, pues me becaba, y nunca llegó la beca, y ya después ya, entonces ya no empecé a sacar buenas calificaciones. <risa> Pues sí, pues si sí, sí, no iba a venir, sí pues ya para, para que me esmeraba. Tiempo. Sí, y después de la cobré, sí co porque ya no pude pagar y, y me fui a la autónoma yo. Entonces yo terminé. Este, ah, es cierto, güey. En, en la autónoma. Uh -huh.
1: sí, sí, es cierto, güey.
0: Terminaste en la autónoma, güey. Y creo que sí, tuviste que yo... volver a empezar, ¿no? También porque la Universidad de Cuauhtémoc tenía ciertas materias que no cuadraban con las de la autónoma. Entonces, este pues bueno, me dijeron, ¿sabes qué? Es que nada más son muy pocas materias las que sí, sí te podemos validar y todas las demás no. Yo te recomiendo que comiences desde cero.
1: Mira, qué bueno y que te saliste, cero. qué bueno que te saliste, porque un año después, a Pancho, a Hugo y a mí nos corrieron de la universidad, o sea, te hubiera tocado a ti también,
2: güey.
0: Sí, este, después este lo, los corrieron a ustedes, ¿no? Ajá, o sea, se, se va la señal, entonces como que te sí, pesco sí, sí. algunas cosas. No, no,
1: no, te, te, te repito, güey, <ríe> que, que, que afortunadamente te sales en ese año, porque hubieras aguantado un año más, güey, y te corren junto no, con nosotros de la Universidad Cuauhtémoc, güey.
0: Exacto, pues yo también estaba a punto de que me corrieran por andarte rebelde con ustedes. <ríe> sí, sí,
1: güey, pero pues bueno, al final eso pues son actitudes, son ideales, ¿no? Y es parte de sí. lo que somos ahora y defendemos ahora en nuestra edad media, güey. O sea, la edad media, considera que la edad media, si llegamos a los, a los 100, ¿no? A los 100, a los 80, ¿no? A los, a los 90. ¿no? Entonces ahí ahí andamos, ¿no? Tú, 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 tú sí. a tus 45, pues creo que, que naciste en el es pues, como cuatro años más grande que yo, güey. Que no eras más grande tú que yo, güey? Cinco años, güey. Cinco años sí, más güey. grande? Sí, güey. Usted es el morrito, de los
0: 50? Ah, los acabo de cumplir. Ajá. <risa> Fíjate nada más. No inventes, pero mira, bien vividos. Ah, bien pues, vividos.
1: Eh, viviendo, disfrutando, conociendo, explorando, experimentando, eh, cayéndote, levantándote. Pues, es que así es, ¿no? Así es, así es esta vida y hay que, que tomar la conexión. ¿no? A veces te destroza, a veces de repente, eh, eh, digo, algo que tienes una relación que te derrapa por toda la calle, güey, y el pinche carro no para y vas arrastrándote y te levantas todo puteado y tienes que seguirle, güey, porque estás eh, independiente. Y
0: así es, güey, ¿No? Sí, sí, definitivamente, pues hay que seguirle dando a la vida. Hay altas, hay bajas, como tú dices, pero, pero siempre hay sorpresas muy padres que, que te da la vida como para decir, mira, sí, sí voy por buen camino, ¿no? Hay que, hay que seguirle. Y eso, ajá, ajá. pues, de, Hace rato, de la escuela, ajá. ¿no? Uh -huh.
1: Claro, Dime. es que esa actitud, güey, o sea, eh, eh, eres así, güey, o sea, ya traes esa actitud, güey, o sea, por ejemplo, Oli está conectada, Olivia, ¿te acuerdas Ah, de mira, Olivia? saludos a Oli, sí, claro, sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, ella nos puede decir, cabrones, ustedes no han cambiado, son los mismos de la universidad, los escucho hablar, los veo trabajar y son los mismos cabrones, pues claro, güey, de eso se trata, ¿no? De ser auténticos y de darle para adelante, güey. Y con lo que te enfrentes, ¿no? Sí,
0: sí, definitivamente. Eh, hay veces que no te miento, tú eh, me ha pasado de decir, ¿sabes qué? Aviento la toalla, y ya mejor me voy a dedicar a otra cosa porque está cañón eh, la profesión que escogí. Pero siempre, siempre va a haber algo que dices, no. Definitivamente, sí es para mí, sí, sí, este. Claro. Sí vale la pena luchar, sí vale la pena. Eh, continuar, y es cuando vientes la toalla y al otro día la vuelves a levantar y otra vez nuevamente es espera, que no hay de otra, güey, se trata de eso, a, a estarte reportando, ¿sí? Ajá,
1: oye, hace rato que me platicabas de esa alfombra roja donde saliste flamante de un automóvil eh, eh, en una <risa> y dijeron, ese güey es el de Mr. Vanish, ¿qué, qué más has hecho, güey? Eh, digo, chingón por Mr. Mr. Vanish, qué padre, Qué padre que, que tu misma chamba te ha mantenido ya por cinco años, cuando ibas por seis meses, y que no te quedaste nada más para México, sino te quedaste eh, en, en la imagen internacional de la marca. Qué padre, ¿no? O sea, qué padre que has tenido esos logros. Consecuencia de todo esto que estamos trabajando, de chingarle, de apechugar, de aguantar vara, de, de, de tenerte a veces, pues es que sí, así es esto. Las cosas no son tan fáciles todo el tiempo, ¿no? Hay que chingarle. Eh, pero, ¿qué otras experiencias has tenido? ¿Has estado en series? ¿Has estado en cine? ¿Qué onda? Porque yo te tengo así medio perdido, güey. Así como que... Eh, hasta que hubo Facebook, yo pude saber nuevamente de ti. Y aún así no platicamos sí. mucho. Una vez tú me dijiste... Eh, cuando nos, nos, nos enlazamos en Facebook la primera vez, me dijiste ¿Ya viste cómo me llamo? Bien emocionado. Este, me llamo Caribe, tú me pusiste así. Pero en ese momento, yo siempre me a ti borro de actividad. Ahorita por la pandemia, tengo... Tiempos en donde yo antes me trasladaba de un lugar a otro, que ahorita pues estoy entre comillas más libre. Pero antes era, güey, 7 de la mañana a 4 de la mañana, 7 de la mañana a 4 de la mañana. Y en, es, en una de esas no te contesté, te contesté muy rápido, me dio un chingo de pena, y ya no me volviste a escribir, has de haber hecho pinche mamón. Pero sí es. Sí, este... de hecho. <risa> No güey, es que siempre andaba, ah, no, siempre no hay chinga güey. Soy, soy como hiperactivo güey, siempre haciendo. Pues ve güey, ahorita a las 10 de la noche qué haces? Puse un live con mis cuates, no güey. Así es ese pedo, güey. Así es. Son son estilos de vida, güey, no. Pero este, no, discúlpame, güey. No fue mi mi, mi este. No. Y varias varias personas se se siempre dijeron, Pinche Leonardo mamón. Güey, bueno, ya qué chingados. Pero y bueno, qué más qué más has hecho? Has hecho cine, has hecho
0: tele. Sí, bueno, mira, en teatro... Es que ahora con lo de la pandemia fue como una pausa enorme que, que nos tuvimos que eh, acostumbrar a hacer otro, otro tipo de cosas o, o los mismos proyectos, pero de otra forma, ¿no? Pero bueno, antes de la pandemia estuve haciendo dos temporadas. Íbamos ya por la tercera con Ana Choquetti. Pero bueno, es una obra de teatro que se llama Ladra Corazón. Ladra Corazón uh -huh. es una obra de teatro que se escribió eh, con una, una amiga que es buena amiga eh, escritora, eh, hizo esta obra de teatro para incomodar a la gente que no le gustan los animales y que los respete, ¿no? Entonces, bueno, se escribió este proyecto y pues el 90% de la gente que iba eran animalistas. Entonces, bueno, era un lloradero porque la obra es, es fuerte. Mi personaje, Mauricio, es un antirrábico que te habla de qué es lo que sucede en un antirrábico.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Cómo, cómo, este, en, dónde están en las jaulas, cómo es lo que sufren los perros y tienen un tiempo de vida. Eh, si no los adoptan, pues los matan, así de sencillo. Y manera. antes era por medio de la electrocución. Entonces de eso habla mi personaje muy dechavetado, diciendo, bueno, pues al final de cuentas yo no soy el culpable, son ustedes que lo traen, son ustedes que le abren la puerta, son ustedes que dicen, ay, sí, que tenga cachorritos mi perrita porque la queremos mucho y a la hora de que empiezan a vender o repartir los cachorritos, pues hay muchos que desafortunadamente terminan en la calle matándolos o llegando, llevándolos al antirrábico. De todo eso trata la obra de teatro. Por otra parte, hay una mujer que pierde a su bebé, deja de creer en el amor y gracias a dos perros callejeros vuelve a creer en el amor. Son dos historias como paralelas que se van cruzando. Hasta el último, esos perros se topan conmigo. Entonces es por eso el chilladero que, de, de la obra de teatro. Este, con músicos en vivo... Y nos fue, eh, aparte, parte, parte de, de, de la taquilla, de la, de la venta de boletos, se entrega en cada, en, cada temporada, en cada temporada a diferentes fundaciones, a dos fundaciones por temporada. Entonces, ayudamos a fundaciones y ponemos ese granito de arena como para que la gente diga, ojo, ¿no? O sea, aunque tú quieras a tus perros, si los pones a criar o, o quieres tener una camada de ellos, no sabes... La suerte que van a tener todos esos perritos si es que no te los vas a quedar. Esa parte sí. fue por o, eh, la obra de teatro. Tuvimos mucho éxito. La gente nos siguió pidiendo más funciones. Todas las funciones, gracias a Dios, las tuvimos a reventar y con gente que se quedaba afuera. Uh
2: -huh. Nos
0: apoyó mucho la prensa. Eh, y bueno, pues la tercera temporada eh, la íbamos a hacer con Ana Choquetti, pero bueno, pues ya, ya no sucedió. Y estuvo también, eh, fue de madrina Susana Alexander. Y bueno... Este, Rosita Pelayo estuvo en segunda temporada mm. Ah, qué etcétera. linda Muy bueno Ahora, este, en cuanto a series Pues lo último que hice fue Enemigo Íntimo fue Paquita, la del barrio antes Estuve también, pues así, diferentes series También para el Canal 11 este, La del Chávez eh, Pero sí, lo último me parece que fue la de Enemigo Íntimo En la primera temporada y mi personaje seguía para la segunda temporada, pero cambiaron toda la historia, la quisieron hacer ahora como este, historia de España, qué sé yo, y entonces sacaron a varios personajes y metieron a otros. En cine, antes de la pandemia, terminé de hacer la de Mamá se fue de viaje, Loca por el Trabajo, eh, que ay, es que de repente se, se me va la onda, pero... Se, se te pierde, pero, ¿no? este y
1: más, y más con la media botella de vino que ya te empinaste, cabrón.
0: No, ya llevo, ya llevo cinco. No, no es cierto. <risa> <risa> no, este... Pero sí, eh, entonces, bueno, pues ahí eh, haciendo cine, haciendo series, teatro, que, que me apasiona hacerlo, Este, pues ahí, ahí, ahí la vamos llevando. Eh, estuve 13 años, 13, 14 años en TV Azteca Ahora ya estoy en Televisa, estuve también un tiempo en, en Telemundo. Y pues mira, buscando la chuleta, eh, aunque somos muchos en este medio, conoces a gente de esa producción que se vuelve tu familia mientras que estás trabajando y cada uno se va para diferentes ah, lados es, y de repente eso te hablan. Es, Exacto. Ajá. Las relaciones son buenísimas. Siempre y cuando hagas bien tu trabajo con profesionalismo y hagas buenas amistades y no estés en un porte como como, ay, yo soy la estrella, o yo soy el mamilas, porque, bueno, bueno, para mí no va eso, en fin, tengo muchos compañeros que así lo hacen, uh -huh. y así les funciona, a mí no, no yo no voy con, con esa idea, eh, me han invitado a otras televisoras, porque justo de una televisora se salen, se van a otra, y, oye, pues háblale a Caribe, y entonces, pues así es como yo he hecho este, eh, mi trabajo, ¿no? Entonces, llevaba Qué buen chingón, ritmo. eh. Eh, la pandemia me, me dio una cachetada con guante blanco, así como... Y fíjate que antes de la pandemia yo decía, ay, ya, Diosito, ya quiero descansar porque me sale esto, otro. O sea, yo trabajo de lunes a domingo, ya quiero como un descanso y tómale. Ahí está mi, mi descanso y dije, ay, güey, o cabrón. sea, lo, lo que hablas lo emanas al universo y, y lo puedes decretar, ¿eh? Entonces <risa> sí, <risa> tienes que no tener cuidado, meta, pues.
1: ¿eh? Sí, está cabrón, güey, sí. está cabrón, uno, uno luego se anda quejando y anda diciendo pendejada sí. y media, güey, y ya ándale, cabrón, ¿no? O sea, a veces uno no aprovecha, sí. no valora lo que tiene, a, a las personas, a las circunstancias, la situación, y se queja, ¿no? Como dices, güey, o sea, te está yendo bien, qué bueno que tengas chamba, te estás quejando, güey, ahora, en un determinado momento, también uno puede ir midiendo, ¿no? Cuando las condiciones se dan, pero cuando si dices, no, pues si le voy parando aquí, me voy cerrando puertas, pues ni modo, ¿no? Estoy en un continúo en un desarrollo,
0: ¿no? Claro, sí y, y bueno, pues es que tenía, eran como tres veces ya que habíamos programado unas vacaciones y me salía trabajo me salía un proyecto y ese proyecto me decía, ¿sabes qué va a ser para un mes? Y a la mera hora se extendía dos, tres meses, entonces, pues... Cabrón, es que eres bien bueno, güey. Pues... Pues ¿Para hazme que la buena. Chingo, ya Ojalá, ves. No, gracias no, si productor. Sí, Soy productor
2: cabrón.
0: Pero para que me des
2: trabajo. Ah, no para que pedos, me invites a tu live.
1: Ah, no, güey, no no no, no te preocupes por eso, güey. No, no mames,
2: no, no,
0: ¿Tú qué ¿Tú, no. No, muchas gracias, sí, se, se agradece. Pues mira, yo no sé si sea bueno o no sea bueno, pero lo que sí te digo es que lo hago con pasión. Me encanta eh, el proyecto en el que yo digo, va, hacerlo con pasión, estudiar el personaje, estudiar eh, si, si es la conducción, eh, eh, no sé. Luego te invitan a un casting de conducción. Y yo veo a mis Ajá. compañeros que llegan en blanco, así dicen, pues a ver, ¿de qué se trata? Me dijeron que era de este, vino el rosado. Y ahí va, ¿no? Yo hago, hago mi investigación antes. A ver, vino el rosado, me meto... Internet te lo da todo. A ver, ¿cuál claro, es claro. la visión, la misión? Y, ¿y cuánto te okay, tardas, los colores. Sí, esa, o sea, sí, eh, nada. No, pero ya tienes todo un feedback o por lo menos ya toda una información de que cuando estés frente a los clientes les digas, claro, y yo comparto eh, 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 esto con ustedes o vi que ustedes tienen en tal lugar tal... O sea, ya llegas con algo de información. No solamente en blanco de, pues aquí estoy, a ver, díganme de qué trata el casting, ¿no?
2: Uh -huh. eh, no, pues
0: no mames. Todo eso te lo da la preparación y todo eso te lo da la pasión. Si a ti te apasiona lo que a, lo, a lo que te dediques, pero si te apasiona, pues lo vas a hacer con, con, con ese esmero, ¿no? De Dentro de 24 horas tengo el casting o 48 horas, ah, bueno, pues me preparo, voy a investigar en en internet, este, ah, son estos los colores, pues me voy a ir vestido con este tipo de colores, este, con la corbatita, o si es de actuación y el personaje dice que, que es de clase baja, pues entonces buscas vestuario que sea de clase baja, o sea no importa, ir greñudo, de, dependiendo lo que te exija el personaje,
2: claro, no eres güey, tú como casting, persona, cabrón. como
0: actor
1: es un casting, te de cuadrado, pero hay gente, güey
0: Exactamente, y hay gente que, que tiene un personaje que es de clase baja y se va lo más galar y sus mejores trapos y dice. Sí, pues bueno, le pega el, el ego, ¿no? ¿no? Exacto. Uy, ¿y este medio. Por encima de, por, por <risa> encima
1: de la Yo sé, güey. Yo sé, de hecho, se me hace. ¿cómo, ¿Cómo te ha tratado? ¿Cómo te ha tratado los medios? Porque pues es un ambiente denso, cabrón. Denso en todos los aspectos. La fiesta, eh, los compromisos, güey. Eh, las mismas drogas, güey. No, o sea, es un ambiente denso en medio del espectáculo. Y, y aquí estás, güey. Se cortó un poquito, sí. ¿ah? Sí. Te, te quedaste decía que... así. Ah, cabrón, tú te quedaste así.
0: <risa> <risa> no, te decía sí, que dije, este... Sí, se sorprendió con lo que le dije porque <risa> se quedó así. <risa>
1: Mamón. No, te digo que, que, que cómo te trata todo este pedo, porque es un medio eh, difícil, muy fiestero, mucha droga, mucho alcohol, eh, excesos, ¿no? Excesos de hombres, excesos de mujeres. Lo que tú quieres, tu debilidad, la vas a encontrar ahí y se te va a facilitar. Y entonces puedes caer de repente muy muy cabrón. ¿No te ha tocado que de repente te pegue así como que en alguna debilidad y dices, ah?
0: Pues mira, este tengo compañeros que son super deportistas. ¡Habla de ti, cabrón! No, no, a eso voy. <risa> <risa> super deportistas, no toman. <risa> eh, eh, que se levantan temprano, que son muy disciplinados. Y tengo también compañeros que, bueno, pues están súper perdidos, que ya se les va el rollo de... Y, y que son conocidos, ¿no? Este Que ya se les va el rollo de tanta droga, como tú dices. El medio es muy tentador. Porque sí... Tenía yo, y más con, con mi RP, obligatoriamente yo al mes tenía que ir tres alfombras rojas. Yo podía decidir cuáles, pero así mínimo tres alfombras rojas. Y si quería ir a todas... ¿Qué güey? Sí, o sea, <ríe> las, la, los fines de semana tenía hasta como para escoger, que si sí, obra de Qué teatro... Qué chingón, güey. Eh, eh. Este, pues diferentes eventos, ¿no? Donde tú vas y está en los medios y pasas por la alfombra roja y bueno, pues toda esta faramaya que la verdad es que no me encanta mucho, pero bueno, la tienes que hacer y te regalan tu copita de vino y te regalan tus canapés y tienes una zona VIP y bueno, pues están ahí los reporteros, entonces tienes, tienes que entrarle a este juego, ¿no? Eh, y sí, de ahí no falta el productor, el director, el, el actor, el cantante, etcétera, del medio que dice, oye, pues vamos a seguirle a la casa, ¿no? Y si quieres ir ahí a la casa, bueno, pues ya no hay medios y entonces ya cada quien hace lo que se le pega la gana, ¿no? Entonces es muy tentador porque la televisión sobre todo eh, es muy, eh, ¿cómo te diré? Tiene muchos beneficios en el aspecto de que tienes muchas invitaciones. Desde que te regalan ropa, te hacen invitaciones para restaurantes para que vayas. Este, hay muchos lugares donde no te formas, eh, te atienden mejor, etcétera, no es, este, Tiene muchos beneficios la televisión y tiene muchas tentaciones porque te encuentras con gente que te ofrece droga gratis para que después ya le empieces a, a consumir o el alcohol, pues bueno, hay por todos lados, y gratis también, este, la comida pues también, entonces tú te tienes que cuidar y decir, no, a ver, o sea, ¿qué es lo que quiero, no? ¿Y yo cómo me vendo? Si yo me vendiera como un actor, pues gordito, descuidado, pues dices, ah, ok, no, pero, pero para mí es muy importante el estar haciendo ejercicio, la buena alimentación, este... Tampoco soy un santo, porque mira, ahorita me estoy echando mi vinito. Muy no, a gusto, pero, pero tranquilo. Me levanto pero... temprano y hago ejercicio y lo tienes que ir combinando.
1: Es que una cosa es que te estés tomando tu vinito tranquilamente, aquí platicando con tu amigo de toda la vida, que te bautizó como Caribes, que no ha recibido una puta regalía, güey. Pero, esa es una cosa, eso es lo tranquilo, güey. Otra cosa es que <risa> vas a la fiesta, al siguiente día te despiertas, ah, cabrón, ¿qué pasó, Ramiro? ¿Qué pasó, Juan? no. Ay, y, hijo de y, no, y, y no supiste dónde quedaste,
0: güey. Exacto. ¿No? Y eso es súper no, tengo fácil, amigos. ¿no? Súper fácil. Amigos que me hablan al otro día. Y este y yo, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? No, pues como si aquí sigue la fiesta, güey, te hablo para que te vengas. Y yo, no manches, o sea, ya van 36 horas de que fue la Alfonso. Sí, roja, pues así la, es, güey. La reunión, así es. Así es. Se, dan, se dan sus encerrones de 3, 4 días, ¿no?
2: Muy sí, tentador
0: también, mujeres muy atractivas, este, pues actrices, modelos, cantantes. Pues, tu debilidad, güey, o, sea, o sea, tu debilidad de todo.
1: La vas a encontrar, tu debilidad la vas a encontrar ahí.
0: La que El sea. diablo siempre está en esas fiestas. Exacto. Así es. Ajá. ¿no? Cualquier debilidad ahí la, la puedes encontrar. Y tú decides si sí o si no. Este, lo que sí es que para, para tener proyectos no es tan difícil, creo yo. No es tan difícil. El problema es mantenerte, porque esto es como una rueda de la fortuna. Entonces, a veces estás arriba y a veces estás abajo. Y yo lo que procuro es que siempre que tengo un proyecto, ya en el momento yo ya estoy buscando otro porque sé que ese proyecto va a terminar y entonces voy para abajo. Entonces, siempre estoy como en constante movimiento. Entonces, no tengo tiempo para la fiesta, no tengo tiempo para distraerme en otras cosas. Bendito Dios, bueno, pues estoy casado, este, pues bien, a gusto, altas, bajas, qué sé yo, eh, económicas, lo que tú quieras, pero, pero vamos vamos llevando todas las cosas y sobre todo de una forma madura o de una forma viendo hacia el futuro. Entonces, si me viene un personaje, yo desde antes ya estoy preparado. ¿Cómo preparado? Pues bueno, como te digo, este, con talleres, con diplomados, con eh, eh, estarme preparando físicamente, eh, mentalmente, leyendo libros, eh, etcétera A diferencia de muchos compañeros que prefieren agarrar la fiesta, que es muy rica, muy válida para ellos, este pero cuando les llega un personaje quizá no están preparados. Y es cuando, ¡pum!, truenas como chinampina y te esperas a que te llegue otro. Y capaz ese proyecto que, que te llega es el ideal para, para que te dé el punch para arriba, ¿no? Sí, como no me tocó sabes. con Vanish, No sé, simplemente... Claro. Mr. Vanish, no buscaban ellos un actor en México, un conductor Así en es. México. Lo tenían ya en España y en Turquía. Y fue un golpe de suerte donde ahí estuve en el momento preciso, a la hora exacta, en el, en el lugar indicado, que me quedé. Y lo supe aprovechar porque estaba preparado para ese, para ese personaje. Si hubiera estado en la fiesta, igual hasta ni siquiera hubiera ido al callback para empezar. ¿no?
1: Así es. Así es, y es que pues como decimos desde, desde los 15 años, pues te la has partido, te la has partido de manera independiente, has sido repartidor de pizzas, has este, estado dentro de una botarga, e, iniciando al principio, has tenido que estar atrás del entrevistado, en, en la entrevista banquetera gritando, estas son mis botargas, se contraten allí. O sea, te ha tocado pasarla desde abajo, enfrentarte a las carencias, pero superarlas, y salí adelante, ¿no? Entonces, obviamente, valoras lo que tienes y, y sabes que tienes que mantenerlo. ¿Qué una con los perritos? Yo siempre te he visto con fotos con un chorro de perritos. Desde que nos conectamos en Facebook,
0: siempre subes fotos con los perritos. Te encantan, ¿verdad? Soy súper mega animalero. Entonces, eh, tuve un programa de radio que se llamaba Amor a Cuatro Patas con este Beto Castillo. Y hacíamos entrevistas, bueno, éramos nosotros dos de locutores y teníamos a un artista invitado y abierto al público, ¿no? Entonces eh, el artista hablaba de, de cómo trataba a su perrito, a su gatito, a su integrante de familia y nosotros eh, le hacíamos preguntas y el público, bueno, pues participaba con nosotros. La obra de teatro eh, Ladra Corazón, siempre he estado involucrado eh, en cosas... Para una buena tenencia animal, este, pues tener una responsabilidad y saber que si tienes a, a un animalito en casa que es un integrante de familia, es porque en verdad todos los de la familia están eh, de acuerdo en que lo van a cuidar, en que es una responsabilidad, no es como un niño pero sí lleva también ciertas responsabilidades y también claro. eh, madurez, madurez hasta para los, los niños de que tienen que limpiar las heces o darle de comer o, o su cuadro de vacunación, sacarlo a pasear. O sea, también desde, desde chiquito les pueden fomentar esa cultura de tener una responsabilidad y eso te lo puede dar un animal. Entonces siempre he estado muy involucrado en eso, trabajando con fundaciones. Hicimos una, una serie que era uh -huh. un piloto, donde en una ambulancia, y eso lo hicimos real, con llamadas reales, donde la gente nos decía, por ejemplo, hubo un caso que estaba en la carretera un perro y nos fuimos en una ambulancia de una fundación que se llama Cambio Un Destino y esta ambulancia es, yo creo que la más, más equipada de todo México y ha sido por medio de, de donaciones okay. para la fundación. ¿no? Entonces, este, llegamos a la carretera, pedimos... Eh, apoyo de, de la Federal de Caminos, hicieron una barredora, iban las patrullas de la Federal atrás, la ambulancia adelante y llegamos y el perrito estaba atropellado, pero del lado de la alta de, de la carretera. Y ahí entonces eh, el, el que iba manejando, que es el experto, me dijo yo me quedo de este lado, tú te vas de este lado y algo muy importante que me dijo él es eh, la seguridad de, tu seguridad es más importante que nada, entonces si el perro sale corriendo y lo atropellan, pues lo intentamos, pero tú no puedes salir corriendo detrás de él o no puedes arriesgar tu vida, me dijo varios tips muy buenos, pero todo esto iba con dos cámaras y todo esto se iba ah, documentando, ¿Esto este, salió? un gatito también, se, se, eh, se no se quedó quería. enlatado, se quedó enlatado, fue el programa piloto para, para conseguir ah, patrocinadores. Sí, fuimos a. Ya. Yeah. Sí, este fuimos con empresas de croquetas, de alimentos y. Sí. Pues pues pues, bien no, chingona, es, es, es complicado. Bien bien chingón, bueno, porque está bien chingón, bueno, la idea. El, te, la el voy a proyecto, chingar, te la voy a hacer. Todo no? era real. <risa> hazlo. No, sí, sí, sí si es para ese camino. <risa> no, hazlo, está padre la idea. Está padre, <risa> no,
1: lo digo en broma, pero de chingártelo, pero está bien padre la idea,
0: güey. No, 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 sí, es que está muy uh -huh. padre la idea, porque. Las llamadas eran reales de la fundación que, bueno, recibe Ajá. un buen de llamadas. Este, y entonces íbamos con la ambulancia y todo, este, con otra camioneta atrás y la ambulancia, dos cámaras, y yo mientras le iba haciendo preguntas a, al, al chofer, que es el experto, y yo le decía, oye, y fíjate, y en caso de que suceda esto, ¿qué podemos hacer? No, pues mira, yo les recomiendo tal, tal. Entonces tenía todo este rollo informativo rescatábamos al perro, gato o al animalito, lo llevábamos a un veterinario, después el veterinario decía qué era lo que tenía, cómo se tenía que cuidar, después se iba a la fundación de Cambio Un Destino y ahí en Cambio Un Destino esperar a que alguien lo adoptara y de ahí de la adopción él, se cerraba el círculo o la historia de ese perrito o gato hasta que tuviera ya una familia que, que, lo, que lo tuviera bien. Entonces eh, sí se llevaba tiempo y era lo que estábamos vendiendo y la gente que si llegó a interesar, me decía, no, es que yo quiero algo, algo pronto, o sea, no, no puedo esperar meses en lo que pasa todo este es proceso. Que, es, yo, pues, es que lo es que pasa es que ustedes
1: estaban haciendo un reality, pero grabando lo real, y pues un reality uh -huh. en producción es pura mentira, güey. Pues. O sea, todo es fabricado, todo se improvisa, todo va sobre John, y se dejan algunas improvisaciones, precisamente para que no se larguen el tiempo. Aquí la bronca fue que sí se lo llevaron de a de veras, no, no simularon nada, ¿Sí? pero la tele... La ¿Sí? tele no es así, o sea, en la tele Todo va prefabricado,
0: ¿tú lo sabes? Sí, 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 claro Hay una escaleta y hay que este Pues entrar al juego no De esa escaleta y, y llevar esa, esa forma de, de Pero mira, de no está no, es, no está de más, güey
1: ese, pro, ese proyecto Retomarlo, y sí Obviamente vas a tener que ajustar algunas Cosas, pero que sí tenga beneficio ¿No? Como por ejemplo en donativos ¿No? Que se anuncien, eh, que se hagan donativos, eh, que se promuevan eh, 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 lugares que apoyar, la misma conciencia, ¿No? Para la protección y el cuidado de los animales, el... ¿No? Porque como dices, ¡Ay, tengo un perrito que tenga todas las crías, güey! Y al rato las andas regalando a Juan de la chingada para que terminen en quién sabe dónde, ¿No, güey? O sea, esa concientización también está chingona. O sea, es mucha labor el, el, el que se hace. Entonces, si ya vas con esos objetivos, el hecho de decir una parte va eh, a, actuada si quiere, si queremos verlo así de frío y de directo, que es lo que es sí, pero el, el, el impacto mediático va, va a funcionar socialmente ¿no?
0: Y Exactamente, a lo mejor y para fomentar esa cultura acá. ¿no?
1: O, claro, o, el respeto
0: y, y la tenencia responsable
1: Ajá. O la continuidad, la continuidad sí, ¿no? Dices, bueno, se, se tarda tantas semanas en que tengan y eso se retoma en otro capítulo, no sé, se pueden hacer varias cosas, júntate con un productor, güey
0: Sí, 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 este, <risa> tuvimos, tuvimos también eh, diferentes reuniones, pero a final de cuentas todo el mundo lo ve como algo que, que sea muy pronto para económicamente. Entonces, pues ahí está. Claro, es que, es que, tiene que Sigue el proyecto. es que tiene que
1: ser así, pero la idea, la idea está muy chingona, güey.
0: Y es más, a mí me encantaría que, que mucha gente se lo robara, pero que lo hiciera con esa función. Dices, ok, que les deje claro, dinero, pero claro. que a final de cuentas estés fomentando esto. Está, está, que se está muy padre, ¿no? está muy interesante. Fueron varios meses de, de, de trabajo de grabaciones. Este, inclusive, pues yo le invertí en, en comidas eh, para todo el crew y los los eh, camarógrafos, los camarógrafos también lo hicieron prestando su cámara para que cuando se vendiera pudieran este, recuperarlo. O sea, todos invertimos nuestro tiempo y nuestro trabajo y pues bueno, pues ahí, ahí está enlatado. También me acuerdo que en el Monumento a la Revolución, en su tiempo, conseguimos a Alejandra Guzmán y a varios grupos de rock. Eh, Alejandra Guzmán nos cobraba del 100% de lo que cobra ella de, de un concierto, nos cobraba el 20% nada más para pagarle a toda su gente y presentarse en el Monumento a la Revolución Órale. con más de 10.000 mil personas. Claro. Este, para, para hablar en cada uno de los artistas que se iban a ir presentando durante ese día, que iba a ser. Eh, bueno, eh, habían varias propuestas de conductoras y yo también, como conductor, ir presentando artistas e ir presentando a, a directores de fundaciones, eh, estar hablando de la tenencia animal, de. De la responsabilidad de tener un animalito en casa, este iban a haber entrevistas en las pantallas gigantes que iban a poner también una casa productora que iba a poner todo, todo su equipo sin cobrar. O sea, la neta es que mucha gente le entró a ese proyecto que también estaba muy jugoso, la iba a ser en la delegación ahora Alcaldía Cuauhtémoc, el, uh -huh. el que era en ese tiempo el, el delegado de, 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 esa, de, de la Cautemoc dijo sí. Pero eh, ustedes tienen que decir que la propuesta es mía. Y dijimos, ok, ah, que no salga nuestros nombres. Cabrón, está bien. Dice, sí, y, pues es que Pero dijimos, no perder, bueno, ok. En, ahí
1: es que hay que ceder.
0: Ajá, Ajá no y pero, entonces no, no, dijo sí. él: Yo les presto el monumento, no les voy a cobrar, les presto el monumento a la revolución, les pongo toda la seguridad, les pongo todas las vallas, les pongo ambulancia, les pongo, o sea, to, porque era un evento de 10.000 personas. Este, se habló con el manager de Alejandra Guzmán, aceptó a Alejandra Guzmán por el 20%, varios grupos iban a estar gratis, este, pues ya estaba todo montado, otra vez los patrocinadores para solventar, ese, unos, bueno, pues yo le entro, pero con especie, o sea, con producto, no con dinero, yo ahorita, pues ya me terminé el, el dinero que tengo para este año. Y así, cosas, ta, 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 pom, también se fue para abajo. Pero también era un proyecto choncho donde iban a hablar veterinarios, etólogos, especialistas en animales, de cómo tienes que cuidar a tu mascota o a tu integrante de familia, qué es lo que tiene que pensar la gente, cuáles son los cuidados, eh, qué es lo que se necesita. Las fundaciones iban a decir, o sea, no solamente te doy a Lolita, Lolita es una perrita de tanto tiempo, sufrió esto, vivió tal, lo tenemos acá, pero ella representa de nuestra fundación a 200 perros, 150 gatos, por decirte claro. cifras, ¿no? Qué padre, este, ¡Qué padre! Y se iba a hacer ese movimiento donde iban a, a ver en la parte de abajo fundaciones y asociaciones, donde tú te podías acercar, ver en un book, porque no pueden estar los animales ahí, obviamente, con una multitud y con ruido y todo pero no, no. tú podías este, ver en un book o puedes acercarte con estas fundaciones eh, para checar su información y posteriormente hacer una cita, ver qué perrito o gato es el más adecuado para ti y de ahí, bueno, pues te lo dan y entonces, bueno, pues ya, ya comienza el monitoreo de cada fundación, ¿no? Ir a ver este, tu casa, dónde va a estar, este, cómo lo vas a cuidar, si todos los integrantes de la familia están de acuerdo... Eh, si no hay algún peligro de que no, eh, la puerta, este, una ventana, qué sé yo, no este, ya te van uh -huh. asesorando todos ellos para que hagas tu formulario y te lo entreguen. Pero todo eso también estaba bien jugoso y bueno, desafortunadamente volvemos a lo mismo. Los patrocinadores, si no ven algo como pronto, pues no, no le quieren entrar al, al juego. Entonces podrá ser muy, muy, muy este... Tu proyecto muy tentador para ellos, pero ellos tienen que entregar también cifras. Y Entonces, es que también están de... acostumbrados
1: a eso. O sea, es una cultura sí. de, del, del, del inversionismo medio eh, tradicional, ¿no? Eh, porque aquí hay una visión, ¿no? Y, es, y hay una inversión. Pero a veces eh, eh, quienes toman esas decisiones terminan. Eh, pensando en las exigencias que van a tener de sus directivos, que no son de Mercadotecnia, que no son de, de ese pedo y que tienen que
0: esos números, ¿no? Y al final eso es chamba de ellos, ¿no? Claro, sí, pues tienen que entrar dentro de ese ese rol que tienen en la empresa donde pues yo tengo que entregar números, estadísticas, etcétera, ¿no? Porque pues sí, también puede haber mucho charlatán que te dice, oye, a ver, dame un millón de pesos y entonces mira que tú... Este, marca va a aparecer en banners y en la radio y en, y a la mera hora no. Entonces, nosotros en, entregamos toda la, la, documentación y les decíamos, este es nuestro proyecto, ya está aceptado ante la delegación Cuauhtémoc, eh, necesitamos esto para comprar tal, tal, o sea, todo, ¿no? Desde correos uh -huh. hasta físicos se lo llevábamos, pero, pues, para empezar te, te dicen, bueno, ¿Qué experiencia tienes? O sea, ¿esta cuál es tu edición? No, pues la primera edición. ¡Ay, está difícil! Yo creo que le entraría en la segunda edición. Ah, yo le entro en la tercera edición. Es que, ¿sabes qué? Eh, mi director me pide un video. Y yo, pues si no se ha hecho, ¿cómo te voy a presentar un video? Entonces le entro en la segunda edición ya cuando tengas un video. Cuando tenga fotos de tu multitud y todo, entonces dices, no, pues... Si no se confía, pues entonces no se puede hacer claro, y uno, uno claro. no tiene el dinero para hacerlo y aunque tengas el dinero para hacerlo, pues a final de cuentas todo es llevado para 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 concientizar a la gente, no es como un negocio donde yo invierto un millón para recuperar tres millones. No, Pero no imagínate,
1: esa falta de visión, o sea, si tú estás, eh, si tu empresa y tu negocio o tu producto está... Eh, el, el, el cliente es quien, quien son productos para animales, ¿no? Y si no le inviertes a eso, o sea, si no le inviertes a tu cliente, bueno, además de desenmascararse, ¿no? Sobre lo sobre lo que sí. son. Pues, ajá. Entonces dices, bueno, pues, a, a, a qué le estás jugando, ¿no? Güey? O sea, si tú eres el, el eh, quien, quien lo haría, o sea, no hay nadie más que lo haría, ¿no? Tú eres el del perfil, tú eres el del interés. Por tu propio negocio, ¿no? Por tu propio producto
2: está, cabrón, ¿no? También
1: Enfrentarse a esas realidades Tú como un activista, güey eh, eh, En protección al animal Dices, bueno, me voy con estos y cuando ves que esos güeyes Dicen, si no veo el varo, güey Lo demás me vale madres y el animal vale madres Y lo que estoy este, mostrando eh, eh, Me vale madres
0: Está cabrón también, ¿no? O sea, porque pinche sentimientos encontrados, ¿no? Y está feo Sí, está, claro ¿no? Porque entonces ya se vuelve un negocio y entonces ya nada más ves a los animales a los que te dedicas, pero pues ya nada más como números, ¿no? Cuánto es lo que te va a dejar claro. y ya por vender tus productos. Yo tuve una estética boutique y pensión animal y en ese momento eh, Lola Cortés y Beto Castillo se acercaron conmigo, ellos tenían la obra de teatro Animalitos.
2: Ajá. Y
0: Animalitos se presentaba a la obra de teatro los domingos con otro artista invitado, cada artista era... Eh, invitado cada domingo y se hacía esta obra de teatro pero necesitaban patrocinadores y entonces eh, Lola Cortés y Beto Castillo me dijeron oye pues mira cómo ves este proyecto así así le dije va o sea yo tengo estos locales no soy una empresa fuerte pero bueno yo le puedo entrar este con, con dinero para, para que lo hagan y se hizo esa obra de teatro y me regalaban boletos yo se los regalaba a mis clientes a partir de cierta cantidad les regalaba Un boleto de teatro para que fueran Y el otro pues, ya lo compraban ellos O si era otra cantidad, un boleto doble Y así, ¿no? Entonces pues, es, es una Es un círculo donde Si yo apoyo económicamente Ellos me daban boletos, yo los regalaba A mis clientes, entonces yo quedaba bien con mis clientes Y de esa forma pues eh, Regresan, ¿no? A, a, tu, a tu tienda Y al final estás pues, comprometido eh, Es eso, el arriesgarte y comprometerte, güey, ¿Sí? por lo que no hacían estas
1: marcas. Dicen, eh yo, no yo no me voy a comprometer, es más, yo no me voy a comprometer, yo quiero ver el dinero, ¿no? Y si no ves el dinero, pues eh, esto no es negocio, ¿no? Así de frío, así de frío. Oye, pues me ha dado mucho Totalmente. gusto verte después de hace casi 20 años que no nos veíamos en persona. ¿Cómo que y ya, ya es que 20 te ha
0: Oye, voy a ah, abrir no, otra pues, botella y ya quieres cortar la plata. No, no, pues,
1: dale, 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 aquí tenemos toda la noche, yo no tengo bronca. No, no, no. No,
0: tú dale, ¿de qué Oye, quieres sí, hablar, güey? Ve veintitantos años, ¿eh? Veintitantos Ajá. años de de, este, de no vernos. Ya un rato.
1: Está cabrón, está cabrón. Pues, ¿Cuánto daño? no ha pasado? Y luego, imagínate. Y luego, y luego que esa vez que me buscaste, yo estaba bien ocupado y me tachaste de mamón y no me volviste a hablar, güey. ¡Ja, <risa> <risa> y, y peor, te la pongo, güey Explotando el nombre de caribes, güey Que salió de este
0: Aparte. Pinche cerebro creativo, güey ¿No? Pero, pero <risa> tú ya, ya te aventas o sea, Te dedicas a, a la creatividad
1: <risa> Pues sí, pero eso también tiene un costo cabrón. No, me da mucho pero gusto, güey que... O sea, me da mucho gusto O sea, el, el hecho de que sale en broma Sale por un sobrenombre que, pues al final sí fue una situación creativa, ¿no? Pero ¿Sí? que esto te acompañe. Imagínate qué, qué padre siento yo, ¿no? Qué chingón siento yo el, el, el hecho de que eh, esta amistad ha trascendido, no nada más en nuestra relación, sino que de alguna forma en un hombre, por ejemplo, ¿no? Está chingón, güey. O sea, yo me siento bien, güey. Claro. Me siento bien. Ese es mi plan. Ese nunca es mi plan. La satisfacción de amistad,
0: güey. Eh. Oye, qué buena onda Porque te iba a pedir este, tu cuenta bancaria Para hacerte un depósito <risa> Muchas gracias ah,
2: te está llegando, te está, te, Mi representante güey. En te este te momento
0: mandando, Por
2: Whatsapp te lo está mandando mi
1: representante güey.
2: No, pues qué gusto No, wey.
0: sí, fíjate, o sea, de, de algo De un sobrenombre to, Todo lo que Lo que puede surgir, ¿no?
1: Así es, pues qué gusto Qué gusto, eh, eh, verte, Hombre, pues el gusto es verte mío, contento, amigo. Verte contento, verte feliz, platicándome, platicándonos tus experiencias, compartiéndolo con, con la gente. Pues muchas gracias, mira, a quienes están aquí conectados. Mira, está Moni, Nancy, Iraís, Esteban, a quien tenemos por aquí, a ah,
0: María Bonita. Yo, yo digo que Mi está Angel, como muy aburrida la holi. plática, porque veo que se conectan y se desconectan, y así están, se conectan. Pero se lo que pasa es que la gente
1: <risas> está haciendo otras cosas, pero luego hay reviews, ¿no? Entonces eh, se vuelven a ver, entonces está padre, está padre porque pues es un horario donde dices, ahorita van a dar las once y media de la noche, o sea, no todo el mundo está esperando a ver el Me live. Cae. no si nos, Sí, ¿Son once y media, bueno, tiempo del centro de México, no sé dónde estás viviendo ahorita. ¿En el Caribe? <risa> en el Caribe. <risa> Entonces estás en otro horario. Sí, bueno, si Oye, estás pues, to ah, tomando vino. Simplemente.
0: Es que estoy, ah, ya, ya vi, sí, once y media. Este Sí, fíjate de una, una charla de recordar todo lo que nos, nos pasó... Ya se fue como hora y media la, la, la plática. Y, y podría continuar, ¿eh? Podría claro, continuar. Claro, claro, pero...
1: claro, claro.
0: Pues mira, hay, hay tantas ver, cosas. Este... Sí, hay que, que recordar, ver, no sé. sí. Cuando
1: vengas a pues San, mira, San Luis. Pues mira, ¿qué te parece?
0: Cuando... Exactamente, Dime. Eh, cuando vaya a San Luis, eh, eh, ¿qué te parece que cuando vaya a San Luis, pues ya te he hecho un telefonazo? Un mes, Órale, está. Este, pues, Nosotros de acuerdo, wey. ¿no?
1: Con todo gusto, igual si yo llego a ir a CDMX, tenía una fecha para Bauhaus. Pero estoy ahí en veremos. Ay, ay, tengo un boleto y me falta el otro. <risa> que no me lo han traído. Ah, qué crayado, güey. <risa> pero sí, este, pero sí, güey, este. Pues es que son pretextos como para vernos, ¿no? Y, y platicar, y, y reencontrarnos. Ahorita como que se perdió un poquito la conexión, pero, pero todo bien, me da mucho gusto estar platicando aquí contigo, eh, está, estarte viendo, que nos pongamos pues un poquito al día, aunque sea en este en este pequeño lapso, ¿no? Y reírnos un poco también, y reírnos también un poco de nosotros mismos, ¿no? Que de eso se
2: trata.
0: Claro, de eso se trata. Sí, no? sí pues muchas gracias por la invitación, me la pasé muy a gusto, muchas gracias, este, muy muy divertida esa, esa plática, recordar, recordar es vivir, este, y, y bueno, pues ahí estamos en, en contacto, pues, este, no te pierdas, cuando vayas a San Luis, ahí te busco. Sí, sí, con todo gusto,
1: ya, ya ves que sí contesto, es que esa vez me agarraste en un momento así estresado, denso, eh, siempre tengo un chorro de actividades, siempre, 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 siempre. Entonces, en ese, no fue un momento y después se me pasó, pero tengo en el recuerdo, y sí me sentí mal, o sea, sí te lo confieso, dije, ay, güey, le contesté muy cortado, se ha de haber quedado con una idea de, pinche Leonardo Mamón, Porque es Mamón si el famoso soy yo? ¿No? El de, yo, el de Bani soy yo, y ya resulta que ese es el que se da su taco, ¿no? Ah, pues, ya ves cómo es la producción, bien absorbente bien, bien absorbente, entonces a veces, lo estás, sé, a, veces lo sé, amigo. Cabeza, a veces no ¿no? Pues te mando un abrazote pues,
0: ¿sí? Gracias, igualmente pues un fuerte abrazo, pues ahí estamos en contacto y, y pues cuídate mucho y, y ahí nos veremos pronto Así debe de ser y agradecerle
1: ¿no? a quienes nos acompañaron aquí por Instagram TV, a quienes nos están acompañando en Radio Universidad, en San Luis Potosí, en la ciudad, en Matehuala, quienes nos escuchan en, 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 en podcast, en la versión de audio en Spotify, en, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music, Deezer Tidal, está en Toning Radio, ¿no? Estamos en Mixcloud. Si buscan a Yorbe Sonora, después encuentran la versión de audio de, de este de este video en YouTube. En todos lados pues, se trata de, de hacer un ejercicio de de distribución de contenidos también. Un abrazote mi querido Caribes. Claro. Oye, y, te aprecio,
0: y muchas dime. felicidades. Hoy es el día del locutor. Antes de que termine el día.
1: Ah, muchas felicidades. Olvidado, Como,
0: hoy es el día del locutor. Es verdad.
1: No, pues, ¿qué te digo? Yo me chiveo cuando me felicitan, cabrón. Pero... Muchas oh, gracias. Caray. Y, y felicidades. Así soy, güey. Y felicidades a ti, güey. Felicidades por lo que has hecho. Yo sé que te ha costado eh, mucho, mucho sudor. Eh, y, y, y muchas pintas, Aguascalientes mucha abstinencia de fiestas sobre todo.
0: Y aquí estás, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Aquí continuamos, mi amigo.
1: Un abrazote, a mi <ríe> pues querido felicidades de a Caribe. ti por tu
0: programa, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues ahí estamos en contacto. Gracias y que, cuídate mucho.
1: Que estés muy bien, te mando un abrazote y un beso de, un beso de carnales. De carnales, no gracias. carnal, güey
0: gracias cuídate,
2: bye y tú también, hasta luego, bye